0: A gente tem estudado aqui um pouco sobre a questão da alma, a salvação do espírito, a salvação do, da alma e a salvação do corpo. Você sabe que existem temperas, provas, para saber como é que está a nossa salvação da alma. Deus de vez em quando nos coloca em situações para ver como é que a gente reage Como é que nós estamos reagindo ah, Quando você cutuca Eu estive pescando agora Lá no Pará Mas eu vou falar um pouquinho mais hoje à noite E... Quando você cutuca o um miocuçu e a gente usou o minhocosu lá para pescar. Ele não tem reação de ataque. Ele pode ter até uma reação de defesa. Mas de ataque ele não tem. Mas quando você cutuca uma cobra. Ela levanta a cabeça. Mesmo a caninana. Que não é venenosa. Nós temos um amigo aí que tem uma fazenda, nós fomos lá outro dia na fazenda dele E tem uma, uma fonte de água que eu botei o nome de a fonte da caninana E os, os empregados têm pavor dessa caninana Porque quando eles chegam perto lá, ela levanta a cabeça Ela não é uma cobra é, venenosa, mas ela é agressiva ela levanta a cabeça e estufa o pescoço, assim parece uma naja ou uma jararaca. E o cara corre. Na igreja acontece isso. De vez em quando tem uns cutucões que o Espírito de Deus permite para ver como é que está a nossa alma. Quando você fica magoadinho, murmurentozinho rabugentozinho é sinal que essa alma precisa de um tratamento é, na CTI da obra de Deus os acontecimentos de dentro de uma igreja eles são sempre muito é, revolucionários. A igreja é um lugar heterogêneo. E não dá para identificar. Agora, eu vou só contar mais uma vez. Há, ah, many, many years ago, um homem de Deus chamado Watchman Mani foi um chinês que fazia parte de um grupo de, eles chamavam de igreja local, e ele fazia parte de um grupo de pregadores naquela igreja. Eram uns, uns dez pregadores, e eles se reuniram e disseram assim, você não pode mais pregar aqui, você vai ficar sentado no banco. E o Otmaní sentou. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Todo domingo, lá na igreja, sentadinho. Os irmãos abriam a Bíblia, ele abria junto. Ouvia. Depois de sete anos, um irmão disse, você sabe por que, que você foi colocado no banco? Ele disse, Não. Porque você estava com uma mulher Dentro do seu quarto Ele disse, é verdade Era minha mãe Ela estava tirando as espinhas do meu rosto E por que você me nunca explicou isto? Porque vocês nunca perguntaram Vocês estão me dando a oportunidade de dizer agora sete anos sentado foram os melhores anos na vida dele foi nesse período que ele escreveu O Poder Latente da Alma um dos melhores livros para quem quiser saber a diferença entre religião e evangelho Porque Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não profetizamos, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Bota esse texto aí, por favor, Mateus 7, 20, 21. Eu estou vendo um povo meio disperso. Vamos ver o texto. é problema. Você espera. Esperar faz parte da vida cristã. Esperei com paciência pelo Senhor. Vamos lá. Vamos ver se se aparece aqui Mateus 7 nem todo presta atenção que o Senhor Jesus Cristo isso aqui faz parte do sermão da montanha Mateus 5, 6 e 7, ele está falando aqui já no final, ele está dizendo, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, lembrando que ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito Santo, já aí, eu, aí eu já fico parado, sabe Giconias, aí eu já fico parado um tempão, porque está dizendo Senhor, Senhor, Mas não entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A questão básica do Pai Nosso, ele tem lá Pai Nosso, Pai Nosso, não é meu Pai, é Pai Nosso, não é meu Pai... Pessoal é pai de um povo, pai de uma família, pai nosso, e tu que estás nos céus, tu mesmo santificas o teu nome, tu mesmo fazes vir o teu reino, e aí ele diz, e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu, e se o Senhor me quer aqui na terra, debaixo de um cacete, eu quero dizer, bendito seja o teu nome. Eu sei que muita gente só vê as pingas que eu tomo. Os tombos que eu levo, ninguém observa. Né? Ninguém sabe a dor que você está enfrentando. Só está vendo a coisa aparente. Mas Deus está permitindo isso para tratar com a nossa alma. Então, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Ontem, no aniversário de uma senhora de 90 anos, em que eu fui dar uma palavra também, uma avó, pode deixar o texto, vamos ver. Uma avó me contou que o netinho dela, de 7 anos, disse para ela assim: Vó, Jesus falou comigo E a avó disse É filho Jesus falou com você Falou E o que foi que ele falou com você Ele disse Ouve a minha voz E me obedeça E ela perguntou E o que você vai fazer O que ele mandou Aí eu fui, dei uma costuradinha de leve, eu disse, é por isso que eu não creio que ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita. Essa história de eu aceitei Jesus, para mim, é coisa furada. Porque eu só o recebo porque ele me olha um menino de sete anos chegar para a vó e dizer assim, vó, Jesus falou comigo, mas é filho. E o que foi que ele falou? Ouve a minha voz e me obedeça. Só o que faz a vontade de meu pai que está nos céus. O verso 22 diz, portanto, assim, não, peraí, peraí, peraí. peraí. Ah, os mein Grossen Schmerzen, nem todo que me diz verso 22, não é, não é romanos, não é, é de, de, essa Bíblia desencabeçou aí, ficou a ah, 22: muitos, gente, não é pouco, não muitos. Muitos naquele dia... Hão de dizer-me... Senhor, Senhor... Porventura não temos profetizado em teu nome... Em teu nome não expelimos demônios... E em teu nome não fizemos muitos milagres? Profecia... Expulsão de demônios... E milagres em nome de Jesus... Porém, todavia, contudo, entretanto, mas, o verso seguinte diz, Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim e praticais a iniquidade. Eu queria que você observasse aqui. Primeiro, Jesus está dizendo que são muitos. Que fazem muitas coisas. Mas nenhuma daquelas coisas eu chamaria de iniquidade. Expulsar demônio. Fazer milagres. E profetizar. Eu não chamaria de iniquidade, mas Jesus chamou. Sabe por quê? Porque não foi ele quem fez Foram os poderes latentes da alma Janes e Jambres Eu dou um presente para quem disser quem, quem foram Janes e Jambres Quem foram Janes e Jambres? Os dois magos que resistiram a Moisés. Estes dois magos que resistiram a Moisés. Eles fizeram milagres. Eles transformaram a água em sangue. Eles fizeram aparecer rãs. Eles fizeram as varas deles serem transformadas em serpentes. Com que poder eles fizeram isto? Então, você vai ler depois, se você quiser, eu dou. o terceiro eu não me lembro. Dois livros, Aslépios e Pimandras. Se você quiser ser feiticeiro É fácil Eu dou -a também o, o livro de São Cipriano Pode também ler E você vai se tornar um excelente feiticeiro Porque feitiçaria não é obra do diabo Feitiçaria é obra da carne Onde é que você vai dizer que é feitiçaria é obra da carne? Na Bíblia Gálatas 5, agora vê se acha. Gálatas 5 19 Apareceu? Já apareceu? E as obras da carne são conhecidas e são Prostituição O que é prostituição? Ah, prostituição É você sair com prostitutas Mas depois tem impureza O que é que é a impureza? É você ver pornografia Depois tem lascivia É você se estimular Até na cabeça sem precisar te ver nada, Isso é obra da carne. Mas vai seguir. Idolatria, e idolatria, idolatria. idolatria. Feitiçarias. feitiçarias, feitiçarias, obra da carne. Você pode ser um bom feiticeiro dentro da igreja. Falando em nome de Jesus Cristo. Realizando milagres. Profetadas. E Jesus disse, eu nunca conheci você. Então essa observação que eu quis fazer aqui. É que nós muitas vezes somos feridinhos. E o pau está cantando para mostrar quem nós somos. Ontem né, chegamos lá no, no, e fui cumprimentar uma pessoa e a pessoa virou a cara. E aí a minha mulher percebeu e ela virou e disse assim, não vá se impressionar com isto. E eu disse, eu estou morto. Cristo é minha vida nem a sua dor é Deus que vai trabalhar com você e a minha Deus vai trabalhar comigo eu tenho enfrentado problemas na minha família tenho recebido uma porção de cacetadas mas é diante do trono de Deus que nós vamos resolver as questões e bendito seja o nome do Senhor não é para virar a cara para ninguém pode deixar o cacete então você linguarudo que o corpo vai numa caixa de fósforo e a língua num caixão que vive fazendo futrica, preste atenção no reino do céu você não entra eu até vou advogar a sua causa mas não vai entrar. Ok? Isso é uma coisa de velho. Rapaz, eu peguei um peixe. Quase eu morro do coração. 60 quilos. Eu vou deixar vocês curtirem. A pirarara quebrou a, 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 a vara. E depois eu vou mostrar o filme. Só para dizer para vocês que há milagre. A salvação da alma. 13. Ah, Isaías 44, 20 Tal homem se apacenta de cinza O seu coração enganado o iludiu De maneira que não pode livrar a sua alma Nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Idolatria Idolatria É um... Expediente da alma. Toda alma é idólatra. Senhor, trata conosco. Pelo teu Espírito. Temos caminhado lentamente nesse assunto da salvação da alma. Nosso método é sempre repetitivo numa pedagogia interativa para fixar bem este ponto. O ser humano é uma unidade, porém composto de três partes, assim como o ovo visto em outro estudo aqui. Como é que nós vimos o ovo? Casca, clara e gema. O homem foi criado por Deus corpo, espírito e alma. Alma vivente. Há uma diferença depois, o apóstolo Paulo vai mostrar, entre alma vivente e espírito vivificante. O ser humano foi feito no Éden corpo, alma e espírito, mas em razão do pecado, o espírito foi desagregado, ou desconectado de Deus. E a raça tornou-se dicotômica, corpo e alma. Não que não exista o espírito, mas ele está morto. Tentamos explicar isso com o ovo galado, da galinha, e o da galinha de granja. Ambos são compostos de três partes, casca, clara e gema, e ambos nutritivos. Mas só um tem vida, ou na gema ou na clara, eu não sei exatamente, eu acho que é na gema. Eu botei na clara aqui, mas o, é na gema que está o esperma. Hum? Então presta atenção: eu pego um ovo de galinha que tem galo e boto numa chocadeira ou boto numa galinha debaixo da galinha, ele vai sair o pintinho. Mas se eu pego o ovo da galinha que foi criada na granja, essa galinha. Existem dois tipos de galinhas de granja... As ponhedeiras E as que são criadas para... Abater e a gente comer... Essas galinhas são ponhedeiras, Elas não têm galo... Elas são criadas só para produzir ovo... Elas ovulam... O ovo chega na maturidade... Como não tem galo, se eu pegar aquele ovo e puser debaixo de uma galinha, ele goira. Você sabe o que é goirá? Sabe? Eu tenho que falar isso porque hoje o jovem não sabe mais. O que é goirá? Apodrecer. Choco. Tá? Não, não nasce o pintinho. Por que, que não nasce o pintinho? Porque não tem vida do macho cruzando a galinha. Então, o ovo da galinha de granja é semelhante ao homem natural. É semelhante à Vitória, a minha neta. É semelhante à Laura, a minha neta. É semelhante ao Felipe, o meu neto. Eles não têm vida espiritual. Eles são meninos, queridos, mas eles não têm vida espiritual. A vida espiritual só pode ser manifesta pela palavra de Deus, por meio do Espírito Santo. Por isso que nós temos que pregar para as crianças. Pregar a palavra, não é pregar a religião, não é pregar comportamento, é pregar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar as crianças, educar as crianças, mas não é a educação que salva a criança. O que salva a criança é a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz ensina a criança o caminho em que deve andar, o caminho que deve andar não é o caminho da igreja, é Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Numa criancinha sadia, o corpo... Não. O bebê, quando nasce neste mundo, ele vem é, dicotomizado. Ele tem seu corpo 100% governado pela vida bios, ainda que imaturo, dependente de seus pais, e tem uma almazinha embrionária... Em que a vida psique encontra-se muito limitada. A criancinha é um serzinho frágil e indefeso. Tanto biológica como psicologicamente falando. Todo dia eu chego, eu chego para minha netinha e eu vou ali converso com ela. Eu, ela agora já está começando a responder. Ela olha e ri e faz... A alma está começando a fazer contato. Numa criancinha sadia... Ta, ta, ta. Jesus, por exemplo... Não, não. Numa criança sadia, o corpo e a alma passam por um processo de crescimento harmônico. O corpo e a alma da criancinha vai... O vão de zero de autonomia Até a presunção de 100% de sua potência Este é o caminho rumo à maturidade Mas este bebê é portador de uma natureza caída e incrédula Por corpo e alma são dominados, denominados na Bíblia De natureza terrena Enquanto o corpo a alma com o espírito morto são apelidados de velho homem se a criança não tivesse, se ela tiver um, um um transtorno mental uma paralisia cerebral como é que fica o velho homem dessa criança é um negócio que ninguém sabe como funciona mas o que nós sabemos é que quando chega uma certa idade, há uma coisa na criança que aparece assim fortemente. Primeiro, mentira. Toda criança nasce mentirosa. Segundo, é caótica. A criança não tem ordem. Ela não tem... Eu não queria amassar meu... meu me dá um papel aí para eu mostrar esse negócio. isso aqui. Isso aqui, fazer isso aqui, dobrar isso aqui ponta com ponta. Isso aqui é educação. Isso aqui levou tempo. Fazer isso aqui dobrar direitinho. Se você entregar isso para o Felipe, meu neto, ele vai fazer assim. Ele é caótico. Ele é mentiroso, ele mente para idealizar, ele é caótico, ele é rebelde, rebelde. Toda criança é rebelde, e ele é egoísta. Meu, quanto mais primitivo. Quanto mais primitiva for uma alma, mais caótica, egoísta, mentirosa e rebelde ela será. Se você não reparte o que você tem, é que você é uma alma primitiva. Uma alma reduzida, possessiva, adoecida. Em que o ter domina o seu modo de existir. Mas toda criança nasce dependente e ela cresce para a independência. É diferente da vida cristã. A vida cristã você cresce para baixo, a criança cresce para cima. Eu não preciso de ninguém, isso é orgulho. Hoje o irmão Antônio, que é de Antônio está ali, me perguntou quem foi, por que que Aitofel se.. Se matou Quem é Aitofel? Vocês já souberam Sabe Pelo menos esse nome? Já leram na Bíblia Aitofel? Quem foi esse Aitofel? Olha Ó, é? oh, ele, ele já disse que era sogro Mano, Tem um? Tem O Aitofel é avô Da Berseba e era conselheiro de Davi. E quando aconteceu que Davi pegou a mulher do outro, ele ficou com raiva e queria matar Davi. E como ele não conseguiu matar Davi, por ciúme e inveja ele se matou. Isto é uma alma reduzida, é uma alma raquítica Que não evolui, que não foi salva, que não foi liberta É orgulho, é vaidade, é inveja, é ciúme é... Jesus, por exemplo, nasceu com uma natureza terrena Sob os efeitos da queda Porém, seu espírito estava vivo Pois ele não foi gerado pelo esperma de Adão por onde o pecado entrou na raça humana? Jesus não manifestava o velho homem. Você repara que nele não, você não vê a característica do velho homem. Tanto é que ah, Renan, o escritor ateu, romano, ah, francês, ele diz assim: Jesus Nazareno. Examinando tua vida, cheguei à conclusão. Se tu não és Deus, homem também tu não és. A perfeição moral dele faz com que a gente não ache o velho homem característico de Jesus. Mas ele tinha natureza terrena porque a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. E toda tentação só é tentação porque é humana. Aí eu, eu vou, dizer do, vou dizer, o diabo não, é, não foi tentado. Aí eu não sei como é que foi. Porque diz a Bíblia que toda tentação é humana. Eu não sei como é que o diabo caiu no pecado sem tentação. É, é ex, exógeno e endógeno. Exógeno é o que vem de fora. Endógeno é o que vem de dentro. Satanás não teve uma tentação de fora. Ele puf, produziu de dentro de si a sua soberba. O ser humano natural, saudável... A gente se bota saudável aqui, mas é um, é um problema... É alguém que tem corpo sadio e alma de certo modo controlada, tentando controlar da melhor maneira possível a sua existência caída. O problema é que não tem vida espiritual, encontra-se morto espiritualmente e a sua alma não consegue viver adequadamente por causa do seu velho homem, o servo do pecado. Nós, lá na, na, nessa pescaria, lá no Amazonas no, no, no Pará, era num, numa, numa pousada, três cozinheiras, quatro pirangueiros, o dono da pousada, a mulher, um filho, um neto. em e, e os peixes prontos. E os peixes do rio... Você pegava o peixe do rio... Mas a gente vai para um trabalho... Uma, um prazer desse... E esse povo... O que, que a gente vai fazer com ele? Eles vão nos servir... Nós vamos comer... É, é, peixe que eles fazem... E, e a vida... E a alma deles... E o espírito deles... Como é que a gente faz? Tem que pregar o evangelho... Juntamos no final pessoal fez um vamos aqui pregar o evangelho aí o senhor dá-nos a palavra e o senhor tocou teve a dona Maria ela abraçou comigo e disse assim o senhor só veio aqui por minha causa que foi dona Maria eu precisava ouvir deste evangelho que salva aleluia você tem que pregar o evangelho porque não tem salvação nas pessoas por amizade. A salvação é pela obra da cruz. É pelo evangelho louco de Jesus Cristo. E você tem que anunciar. Aquele índio... Eu vou contar muitas histórias do, do Fran. O índio que foi o nosso, o nosso pirangueiro. E eu lhe pregava o evangelho. Pescando... E anunciando uma coisa... Fran, eu vou pegar um peixe hoje bem grande... Mas o Senhor tem uma, tem uma isca oferecendo para você aqui... A obra lá da cruz... E ele ficava querendo ouvir mais... O Evangelho... Que é o único poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê... O salmista algumas vezes... Fez a seguinte pergunta: Por que estás abatida, ó oh minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? E a sua resposta foi sempre: Espera em Deus, pois Ele é a minha salvação. Sem a realidade divina no espírito do ser humano, não haverá a menor condição de equilíbrio para a alma humana. Você entendeu isso? Sem a vivificação do Espírito não há menor equilíbrio para a alma humana. As criancinhas já nascem neste mundo portando o velho homem que governa a sua natureza terrena caída. Essa designação bíblica se refere ao ser humano sobre os efeitos da rebeldia do pecado... E que, portanto, precisa ser crucificado com Cristo Para dar lugar à expressão da vida de Cristo No espírito do ser humano regenerado Os bebês crescem e se tornam crianças E estas ficam adultas Mas se não houver o nascimento do alto A regeneração do espírito A alma e o corpo podem até uma vida humana, correta Ética e virtuosa Mas falta lhe O significado E o valor da sua existência Porque o valor da existência do homem Não é pertencer a uma igreja É pertencer a Cristo Vamos fazer uma pergunta Você já nasceu de novo? Não responda eu não estou perguntando se você é membro de uma igreja ou faz parte, ou lê a Bíblia ou estuda a Bíblia nada disso pergunta, você tem certeza do seu novo nascimento não mais eu, mas Cristo é uma pergunta que eu faço a mim A alma sem a vida de Cristo agindo do Espírito fica sem perspectiva do eterno e sem esperança após a morte. O ser humano natural é marcado pelas realidades terrenas, vivendo aqui e agora sobre a existência, sobre a ansiedade existencial relacionada ao futuro uma morte com um forte controle. Quanto ao presente e uma tendência culposa no que diz respeito ao passado. Eu já fui chamado algumas vezes para ajudar a soltar a alma das pessoas no momento de morte. Uma vez eu viajei para uma outra cidade aqui para ajudar a família a soltar a alma. E a pessoa fica presa. Ela, não, ela fica agarrada e a família fica mantendo o defunto vivo. Olha lá. Aí você tem que dizer, ó, fala da obra de Deus. Quando nós terminamos de falar, eu viajei uns 30 quilômetros, o telefone tocou. Diz assim, ela foi. Solta. pessoas das famílias às vezes são culpadas para a pessoa não morrer logo fica carregando o defunto ele já está lá para lá de Bagdá e o sujeito está aqui querendo manter isso é alma potente hein? ele está falando, o Schumacher é um exemplo querendo manter e, e, e sabe quanto já gastou? mais de 70% do que ele ganhou. E é capaz de gastar? Tudo. E é capaz de gastar não, que os médicos vão tirar dele tudinho. o de Pois é. Vou até aprender alemão. Uma alma fóbica, culpada e envergonhada, sem a perspectiva da eternidade, é o caos encarnado. Causando todo tipo de complexo que a mantém prisioneira de si mesma. Este ser caótico, erotizado, mitômano e rebelde é o velho homem, o servo do pecado. Esse, esse parágrafo aqui precisava, minha mulher diz assim: você tem que explicar as coisas, ficou meio. É? Mas tem um troço aqui que chama-se. Alma fóbica. Ô oh, Maria, você tem medo? Tem. Vem cá. Vou botar a moça aqui na frente de você. Olha pra cara dessa moça. Vê se essa moça não é bonita. O marido dela já tá aqui todo cheio. Mas isso é tímida. Olha a timidez dela. Ah. Eu estou fazendo de propósito Eu estou fazendo de propósito Estou criando uma, uma reação aqui Aqui nesse meio tá todo mundo tem, A gente tem medo de falar em público Eu tenho, eu sou fóbico Eu sou cheio de, de fobia O que, que é isso? É uma alma adoecida É ou não é, Maria? Com certeza Como? Agora nós precisamos ser libertos, gente não é para ficar também cheguei Aê! é para ser liberto não é Eu só botei aqui para você para provocar um pouco mas o que acontece precisamos mais do que horizonte a alma contida no corpo grita por algo além das três dimensões clamando pelo infinito mas infelizmente não consegue entendê-lo E por isso se angustia com este mundo Que termina na inscrição de sua lápide Aqui jaz Sem o nascimento de cima O ser humano torna-se uma alma vazia E um cadáver de pé Nós precisamos ser libertos ...de nossos históricos. Aqui, olha só para vocês terem uma noção. O único estudo sobre abuso sexual... ...porque os abusos são muitos. Abuso de autoridade, abuso religioso, abuso cultural... Abuso de poder. Então, tem vários tipos de abuso. Mas abuso sexual no Brasil. O um único estudo que foi feito em São Paulo mostra que um terço da população. Agora, pasmem. Nos Estados Unidos, essa semana, foi aprovado a pedofilia como algo viável. Viável a doutora Damares ou Damares que esteve aqui. nós, eu não estive, eu estava lá no que esteve aqui em nossa igreja. Quantos estiveram? Ó, oh, meia dúzia. Ó, oh. a doutora Damares falou aqui de crianças, de quantos meses? Minha mulher. 22 dias sendo abusada um pastor velho diz, prefiro ir para o inferno do que deixar de abusar das minhas netas E a gente não trata desses assuntos porque não pode mexer nesses assuntos. E aí nós temos uma população sofrida. Desse estudo em São Paulo, um terço da população 33% são abusados por familiares 33% são abusados por amigos E 36% por estranhos Ou seja, 66% dos abusos são pessoas próximas hum? Da roda Mas não se toca nesses assuntos E as almas estão sofridas Alguém já disse E disse muito bem Que a eternidade É para o espírito do crente Como um dia Que não tem crepúsculo Mas para a alma do incrédulo É como uma noite Que não tem alvorada eu não sei se há uma frase tão bonita quanto essa aqui. Para o espírito do crente é como um dia que não tem ocaso, que não tem crepúsculo. Mas para a alma do incrédulo é como uma noite que não tem alvorada. É uma noite permanente, uma noite eterna. E aí você descobre por que a pessoa fica falando mal de os outros. Para tentar aliviar a dor que mora na alma. E destrói cada ilusão que nasce. Tudo que punge, tudo que devora o coração. Se no rosto se estampasse. E ela fica ali remoendo. Pisando em cima. A falta da perspectiva do eterno. Eterna, obscurece os olhos da alma e a deixa presa num cubo sem portas e janelas, como o Iclô de Sartre ou, as, ou a Mônada de Leibniz. Isso aqui é só para citar alguma coisa da literatura, em que é como se você estivesse dentro de uma pirâmide que não tem saída. Nós fomos visitar uma pirâmide no Egito, a pirâmide de Keops. E lá você tem que entrar num buraco. E eu vi minha mulher entrar, e a minha sobrinha e outras pessoas entrarem. E eu disse, Não, eu também tenho que ir. Mas eu tenho claustrofobia. E lá fui eu. Baixei e comecei a caminhar, só que atrás de mim vinha uma turma de alemães. Quando eles começaram lá o Wise mine eu fiquei, eu digo assim, eu não sei nem falar nada em alemão, eu vou, esses povo vai tapar o buraco aqui, eu eu quero ficar num lugar aberto. Minha mulher foi, foi lá até o, a câmera de Kelps. Eu não gosto de lugar apertado. Eu gosto de lugar espaçoso. Ó, oh, eu entro em elevador com muito respeito, mas tá bom, bom. Mas eu gosto de lugar espaçoso. Isso é alguma trauma da minha alma. Eu subo em cima desse banco aqui. Aqui está bom. Bota isso um pouco mais alto. Aí eu já começo a tremer as pernas. Acrofobia. De onde vem isto? Possivelmente na barriga da minha mãe, de algum trauma, de algum medo. Se você quiser saber como é que eu gosto de fazer, é assustar os outros. Eu sempre fui um menino que vivia assustando as pessoas lá no Piauí. Escondia, um fazia... Porque isso minha alma se manifesta. Eu dou susto na minha mulher todo dia lá em casa. <risos> Ela está lá fazendo uma coisa e eu me escondo. E é isso é uma alma que precisa de alguma coisa. Precisa ser curada. Mas eu estou falando coisas simples. sim? porque a gente vive muito preso. Assim, destituída da visão do imperecível, a alma constrói para sua elucubração ídolos. E segundo o profeta Isaías, são formas sutis de apacentar de se apacentar de cinzas. A idolatria é o menu cinzento da alma vesga que ao ver o ícone tem a imagem de que viu o transcendente. O espírito vê o espiritual, mas a alma só percebe o venerável. Ao contemplar uma figura que representa... Cadê seu celular? Que representa a, a sua imaginação deformada pela queda, a alma é idólatra, isso aqui, quantos aqui tiveram nichos ou oratórios em suas casas no passado, quantos aqui tiveram, uma, dois, aqui, três, nicho, oratório, tá antigamente a gente tinha lá nas casas, os católicos e os luteranos também tinham os nichos as onde botavam um, um ídolo ou alguma coisa a uns botam uma bíblia constrói, botam uma bíblia um ídolo, bota lá Abre no salmo 91 pode... aham, o acende uma vela e, e aquilo bota lá aquele negócio e a, a, a página da bíblia está amarela só no salmo 91 aquilo ali está cheio de, de excremento de mosca fica ali em cima é aquela coisa. Sabe qual é hoje o nicho? Isso aqui. Aqui nós rezamos a Ave Maria. A menininha rezando a Ave Maria, ontem mandaram. E ela chegava... Ave Maria... Não. É, Ave Maria... é o O que é fruto, a mãe Você viu? É de comer E vai, vai, vai Nós perdemos tudo Aí Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora é na hora de nossa morte Vamos dormir, mamãe Pronto Acabar com essa reza aqui Isso é idolatria É idolatria É idolatria Rezar o Pai Nosso Em vez de orar o Pai Nosso É diferente É idolatria Lê Bíblia para se sentir bem. Tem gente que diz assim. Eu não saio de casa sem ler a Bíblia. Mas ele não lê a Bíblia. Ele faz uma porção. Psíquica. Lê um, um versículo. Já li. Pronto. Estou bem. Agora eu posso ir para a rua. Eu já li a Bíblia. E hoje o bicho é esse aqui. De vez em quando. Lá no... Na pescaria eu desliguei. Acabou. Que, que coisa maravilhosa. Agora, todas as religiões do planeta Terra são construídas na perspectiva da alma caída sobre os trilhos dos sentimentos e da razão limitada. Na religião, o adepto sente o encaixe sente ou encaixa o fenômeno na cachola mas no evangelho se crê espiritualmente na palavra a fé encontra-se além dos sentidos e bem acima da razão ela não é irracional ela é a-racional, pois vai mais longe do que o limite do pensamento tridimensional apresentando-se Apropriando-se do eterno imperceptível. Jesus aparece no meio dos discípulos. Passa no meio da parede. Entra e estão os dez reunidos. Dez, por que dez? Porque Judas havia se enforcado. E Tomé não estava presente. Ele aparece. E os discípulos tem um, um relacionamento com o Senhor e vem o Senhor e chegam para o Tomé e disseram assim, vimos o Senhor, e ele disse, se eu não enfiar o dedo no buraco, se eu não enfiar a mão na, no lugar do, da espada, de modo nenhum crerei, se não passar pelo crivo da minha lógica, eu não vou acreditar, Estou acabando gente, vou suspender aqui. Primeiro dia, nem, não pegamos peixe. No segundo dia, pegamos peixe, mas uns não pegaram. No terceiro dia, outros pegaram, mas não pegou. E um dos nossos pescadores não pegou peixe até o quinto dia. Arthur, neto da dona Cecília. Eu disse na madrugada: Eu acordei e disse, Pai, nós viemos aqui para obedecer a tua voz e nós queremos aprender a andar como, não como pescador, mas como grupo. Dá-nos um peixe para o Arthur, o Senhor vai dar um peixe para o Arthur, para a glória do teu nome. E nós saímos. Eu disse: a Arthur, você vai pescar, Deus vai te dar um peixe. E deu um, Não, um, um jaú de vinte e tantos quilos. Lindo jaú. Deus está interessado em jaú? Deus está interessado em fio de cabelo. Senhor, nós queremos aprender a andar contigo nas, nos mínimos detalhes. É para a tua glória. Então, mete a mão nesse negócio aí e faz. Hein? Não precisa nem trazer o estáter na boca dele. Não precisa nem trazer o estáter na boca do peixe. Ele está contando o caso de Pedro. Nós precisamos parar da idolatria. A criancinha nasce com um corpinho limitadíssimo e uma alma minúscula, mas com o tempo. Alimento, conhecimento e todas as motivações do meio ambiente, ela cresce, se desenvolve, passando normalmente a ter um corpo forte e uma alma ensuberbecida. Você sabe quando é que uma pessoa atinge o máximo da sua onipotência? Eu quero que você me diga, quando é que uma pessoa atinge o máximo da sua onipotência? Aos três anos. Ele anda, ele fala, ele... Vê, e... três, anos. três anos. E aí você tem que saber frustrar. Porque se não frustrar essa criança, ele vai chegar a adulto. E aí, doutor Luiz, quando contrariar o senhor, quando se tiver adulto que não foi contrariado lá embaixo, vai bater o pé e vai pegar o vaso e vai fazer aquele pandemônio todo. Você já viu alguma coisa acontecer? Pelo menos na novela vocês verem, né? Não precisa ser novela não, né? E o que é isso? É uma criança frustra... que não foi frustrada. Porque tem pai hoje em dia, tem um sistema do mundo que diz que não, não se usa a vara. E a Bíblia diz que é para usar a vara, não é para é desancar a criança. É para frustrar. Saber frustrar essa criança Porque senão ela é vira um monstro Essa alma onipotente Ninguém, ninguém suporta Eu não, não posso bater no meu neto eu não sou pai Mas o meu neto não vou Vai, que vai, vai E você vai, vai Traquei aquele supapo eu Segurei Eu não posso isso aí é do pai e da mãe. Avô não pode fazer isso. Mas que vai, vai. Segurei ele firme e ele veio. Não, não tem conversa, Felipe. Que vai, vai. Agora eu vejo. Eu estou agora saindo da coisa. Eu vejo uns paspalhos. De uns pais hoje em dia Que me dão a vontade de tirar o cinto E bater não com o, a ponta Não é com uma fivela Seu, Você está matando essa criança Você está destruindo essa criança Ele vai virar um monstro E a polícia depois é que vai ter que meter o cacete nele Eu vou parar aqui, viu? Mas eu já disse o que é vai? Cadê a Isabela? Ela já está mandando? Quantos meses tem a Isabela? Seis. Manda ou não manda? Pronto. Alma, meu amigo... Tem que morrer na cruz... Com Cristo. Tem que ser crucificada e é todo dia. Levando sempre o morrer de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs,